0: доброго времени суток с вами под Покрас, меня зовут николай это подкаст о варгеймах и миниатюрах и сегодня со мной в виртуальной студии богдан привет николай николай
1: Николай! Николай! Николай, видимо... так все хорошо начиналось. Николай, видимо, пошел угли для кальяна раздувать. Он обязательно к нам присоединится попозже. И мы еще поржем над этим. И, собственно, наш специально приглашенный гость... Никита Нефедов. Никита Нефедов. Он расскажет нам сегодня... Всем привет! Да и все, мужик, начали выпуск без тебя. Никита, скажи Привет. Привет.
0: Well, Никита вот это...
1: Нифедов расскажет нам сегодня о замечательной игре ⁇ Wild West Exodus ⁇ в которой бронированные медведи с пулеметами убивают ковбоев, которые убивают инопланетян. Вот, это очень что так? очень, очень, очень крут, крутая игра, которую вы 100% видели. Мы неоднократно постим Минки, новые релизы из этой игры. Вот И сегодня мы узнаем, как в нее играть и что там есть за классные штуки такие в игре. Ну а пока мы не приступили, хочется всех донов поблагодарить, тех, которые присоединились на прошлой неделе. Причем очень, очень ситуация такая вышла неприятная, потому что я сначала на всех поругался, а потом, после того, как я на всех поругался, два человека присоединились. Поэтому я извиняюсь, вы молодцы. И все по очереди Никита Нефедов. Спасибо, Евгений Сафронов, Дмитрий Рыбкин, Никита Савин, Петр Чернопятов, Юрий Андрющенко, Артем Адамов, Сергей Строрский, Мансир Дур. Я скажу, Глеб. И Глеб и Гений и Бурятов Спасибо вам большое, ребят, что поддерживаете нас А всем, кто еще нас Не поддерживает, еще не Стали нашими донами, обязательно становитесь Это стоит сущие копейки, 4 рублей 50, по-моему, это минимальный взнос Зато вы будете на 3 дня раньше получать Выпуски и получать эксклюзивный контент Все, спасибо так, А теперь подождите, да.
0: дай гостю сказать привет Он уже Да, он сказал
1: привет уже
2: мне кажется, мы одновременно что-то говорили. Да,
1: ну просто, значит, Николай вырежет Николай... мой кусок, э, чтобы я там типа заткнулся, как говорит, навсегда на
0: вырежу. Извини,
1: пожалуйста, конечно, да.
3: А нужно бы каким нибудь эту идею попробовать, знаете, мы просто этот, ну, что-то говорим, 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 а потом дорожку кого-нибудь случайно не вставляем
0: Я регулярно так при монтаже делаю, я вырезаю всякие шутки твои, Коль Спасибо Слушай, а поскольку мы сами свой подкаст не слушаем, то также можно вообще что угодно делать с нашими дорожками Погоди Да, вообще без проблем
3: Я-то слушаю периодически, знаешь, я настражен
0: Ладно, и Богдановские шутки на самом деле вырезали, ладно. Так, ну давайте уже, собственно, дадим слово гостю. Да, Богдан уже описал в принципе главный принцип этой игры. Никит. Uh, расскажи немножко вообще у этой, у этой игры очень необычная история, потому что получается первый проект этой студии, насколько я понимаю, и он прям сразу с Кикстартера вырвался вперед, и настолько хорошо, что сейчас студия уже скупает другие варгеймы и переносит их в свой мир. Вот расскажи, как это все началось.
2: Я бы сказал, что там интересная история у самой студии, в том числе. И там немножко не совсем все так было. Ну, начнем с того, что Warcred, в отличие от того, как мы обычно привыкли, что Студия это какая-то самостоятельная фирма. Warcredal Studios это дочерняя компания, и это дочерняя компания магазина Wayland Games британского. Если кто слышал, он у нас не очень на слуху, потому что он в Россию не доставляет прямую, Но, тем не менее, в Европе это довольно крупный магазин который, собственно, продает варгеймы, настольные игры, аксессуары, и в какой-то момент, в районе 2016 года, они, видимо, решили, что э, хватит продавать только чужие варгеймы, давайте еще свой сделаем, тоже будем его продавать. Э, Второй интересный момент как раз про Warcradle Warcradle, э, в том, что у них сейчас, насколько можно судить из открытых источников, есть э, права На 8 игровых систем Я вчера пересчитывал Именно варгеймов систем И ни одну из этих систем Они сами не придумали Не разрабатывали Они известны тем, что Они скупают У других компаний, которые Провели Кикстартер и не смогли поддерживать Потом сами свои системы Собственно за небольшие Деньги, права на эту интеллектуальную собственность, выпускают новые редакции, продолжают выпускать миниатюры и поддерживать эти системы. Или не поддерживать. Не все они активно поддерживают. Ну и, наверное,
0: самое интересное то, что они еще и интегрируют их в одну общую игровую вселенную, поскольку, насколько я помню... Частично, да. Мифос, потом Дистопия Варсвуд. Вот. Да,
2: да, да, Мифос не входит в эту. А, не входит? Нет, ну, Мифос думаю,
0: отдельно. Что... А, значит, я перепутался. У них, насколько я помню, Скирмиш стартовал про изучение Северного полюса или там Южного Антарктиды, полюса. Антарктиды, да. Да-да-да, и вот там очень, очень похожие по стилистике миниатюры, на самом деле.
2: Ну, я про это тоже Сейчас еще расскажу mm-hmm. Третий интересный момент, который можно сказать Про студию То, что у них специфический Подход к поддержке Миниатюр, которые они Покупают в этих системах То есть можно условно на три большие Группы разделить то, что они выпускают Это новые релизы Которые они уже сделали сами У них там Классная детализация, клевые скульпты Хорошее качество Соответственно, новые формы, которые они там сами обновляют, и все отлично. Потом есть э, старые миниатюры, которые они получили от э, той студии, которая изначально разобрала Wargame. Решили их активно поддерживать, то есть они обновляют формы, э, выпускают их в хорошем качестве. Там, может быть, похуже скульпты, потому что сами миниатюры постарше. Ну, они, в принципе, активно их выпускают. И есть так называемая категория Warcradle Classics, куда сливается все то, что не планируется к поддержке. То есть оно продается либо до износа форм, либо пока не кончились запасы, которые они получили, уже выпущенные до покупки. И тут такая получается интересная картина, что э, могут быть правила на миниатюру, которые находятся в категории Warcradle Classics, и со временем она там заканчивается, и ты либо ждешь ее перевыпуска, и если тебе повезет, там будет довольно скоро, ты ее купишь новенькую и будешь ей играть. Либо она неизвестно, когда выйдет, и просто приходится проксить или искать где-то там на ebay, на барахолках. Вот от этого сильно в том числе страдают пришельцы в Wildest Exodos. Вачеры, которые... Watchers Да, ладно, я про них спрашиваю да, да, да. Вот у них есть несколько клевых миниатюр Таких больших, классных Но они были в Warcradles Classics Их уже не выпускают и найти очень сложно
0: Так, подожди, а собственно Exodus Это их игра?
2: Нет, история Exodus Началась в 2015 году Со студии Outlaw Miniatures Которая запустила Kickstarter С первой редакции World's Exodus И первыми четырьмя фракциями. Этот кикстартер был успешный. Они его разослали. И стали поддерживать игру, уже дальше развивать. Со скрипом они выпустили пятую фракцию на свои деньги. И там не очень быстро, в течение года. Поняли, что на свои деньги они будут это выпускать все долго, медленно, тяжело. И запустили второй кикстартер на котором выкатили еще четыре фракции. Это был март 2016. Стартер тоже был успешный, но в какой-то момент Outlook Ministers, видимо, поняли, что они уже не справляются с таким объемом правил миниатюр и сами не могут Wargame поддерживать. И у них стал выбор, либо как-то расширяться как студии, либо продаваться кому-то. И они решили продаться где-то вот в октябре-ноябре 2016 на кикстартере там выпустили последнее обновление, что мы продаемся, там не переживайте система будет поддерживать поздравляем там Wayland Miniatures с покупкой там еще в том письме даже Warcradle не упоминался, я так понимаю он где-то вот примерно в это время только основывался в студии Warcradle где-то в 2016 2017 году, примерно через полгода, год Сделали вторую редакцию, выпустили уже там свои правила, переделали, перетасовали наполнение фракций. Потому что изначально, получается, в системе, как я понимаю, было 9 фракций, а WildDiskSodus вышел с 8 фракциями и немного перетасованными от того, что было изначально. Они сделали клевый стартер, новый рулбук, новые карточки и запустили это все вот. Свободное плавание.
3: Слушай, у меня есть кстати, такой вопрос. Вот, на самом деле у них очень клевый, понятный сайт, вот, вот, по игре. И у них вот получается вот каждой фракции они выпускают карточки, отдельно бэк в pdf который можно почитать. И еще там, 300, по-моему, карточку к этим, к кормору и специально к правил миссии. Получается это весь бэк, который можно почитать, допустим, каждой фракции? Или есть еще какой-то?
2: Есть какие-то подкасты в блоге у них. Довольно старые, мне кажется, нового там ничего не выкладывали. Иногда в блоге они выкладывают бэковые рассказы. Но там очень совсем чуть-чуть и редко. Mm-hmm. Так, так что да, остального бэка засыпа нет. Ну, то есть, получается, всю самую
3: информацию вот, можно получить, просто зайти на их сайт и скачать подки и почитать о самом мире.
2: Ну, весь бэк, да, по сути, в роллбуке, плюс в описании коробок, что не очень удобно. Вот у коробок на сайте есть бэковые описания, которых нету вот в основном в бэке, там есть интересный факт, но чтобы все почитать, нужно, по сути, вот, просмотреть весь магазин, что не особо удобно.
0: Это, как напоминает мне, помните, на, да, возможно, и сейчас на Несквиках, коробках, у них было под оберткой, если ее сорвать и на обратной стороне, которая вот клеилась к коробке, там был какой-нибудь рассказ или пазл и здесь тоже, получается, ты покупаешь коробку И, получается, только в коробке Ты можешь узнать, что, собственно, за Что ты купил
2: Не-не, в, ко- в коробке нету бэка Бэк на сайте, а, именно на сайте? Тебе Окей, нужно просмотреть да, весь магазин А то было прикольно, это... если
0: ты должен вывернуть коробку А там бэк
1: внутри Это знаешь, как что напоминает? Это как в Dark Souls подача сюжета То же самое, то есть ты создаешь какой-то мир И, типа, короче, у тебя весь бэк В каких-нибудь, в каких-нибудь местах вообще непонятных В инструкции по сборке, там или еще где-нибудь. И везде а разный. Да,
2: очень похожи в этом плане.
0: Ну, окей, давай тогда, собственно, о компании, о судьбе мы узнали в общих чертах. Давай тогда расскажем о бэке игры. Это Что еще было
2: там... не все. А, это еще раз... не За все? Это... Да, еще. это еще не все, и с бэком это тоже связано. Давай, в том хорошо. же в 2017 году, после выпуска второй редакции, они купили Spartan Games, Собственно, которую многие могут знать по игре Dystopian Wars, про стимпанковские кораблики. И вместе со Spartan Games они купили права сразу на 6 систем. Это Dystopian Wars, собственно, корабли стимпанковские. Это Dystopian Legions. Это такой скирмиш в той же вселенной, только про сражение небольших отрядов на суше. Mm-hmm. Это Armored Clash Это такой Типа апокалипсиса Как в Только в каком-то вообще диком масштабе 1 к 1200 Господи, это, Насколько я могу судить Это что-то в районе 2 миллиметров Или даже еще меньше
0: Короче, гречка про... играть
2: Да, про сражение танков Большой техники, там шагающих роботов Там, естественно, не было никакой пехоты Потому что в таком масштабе пехоту сделать Невозможно ну, там такие маленькие-маленькие танчики, и танчики чуть побольше. Вот они сражают здания, какие-то дирижабли, шагающий робот. А, потом они, в этом, так, они еще получили права на Firestorm Armada Firestorm Planetfall. Это сайфайные кирмиши, похоже очень на дропфлит командер Commander и дропзон командер. Commander, если кто знает. То есть это сражения космических кораблей в космосе и наземные сражения в том же сеттинге, только на планете. И также они получили права на Uncharted Seas, это сражение парусников на воде. И, соответственно, первое, наверное, о чем они подумали, когда это все получили к себе, что у них теперь на руках есть два стимпанковских сеттинга, которые как бы между собой конкурируют. И причем вот Distopian Legions это очень похожий по формату Wargaming LWS то есть тоже скирмеш, с по активацией в стимпанковом сеттинге. И они, э, видимо, принимают решение о том, чтобы слить эти две системы в один большой сеттинг э, Dystopian Age. Э, от Redconning получается бэк обеих систем, причем, насколько я могу судить, больше пострадал именно Dystopian Age, то есть как бы в него впихнули Wild, Ex- Wild, Wild West Exodus, получился вот такой большой сеттинг. Uh, Dystopian Legends переименовали Lost World Exodus как раз от второй их скирмиш, который сейчас вот совместно с Wild West Ex- Exodus представляет собой единую систему, потому что у них общий набор правил базовых. У них отличается по беку место действия, что Wild West Exodus происходит у нас на фронтире. На Диком Западе, в США А Lost World exodus Он в Антарктиде Где потерпел крушение Космический корабль пришельцев Из-за этого произошел спонтанный Терраморфинг Там появились джунгли Какая-то непонятная инопланетная флора и фауна И вот туда отправляются Представители разных стран Военные войска ну, как В экспедиционные войска Отправляются как я сказал, у них общие правила, то есть производитель предлагает нам играть ими совместно этими системами, то есть можно взять ростер на тысячу очков в of Exodus, на тысячу очков Lost World Exodus и играть между собой ими. И даже на это турнирах это вот рекомендуется. Как, тоже это такая же система
1: была как в свое время с вармашем и хордами,
2: когда они в итоге стали вармохордами. Там единственное отличие только что в Lost World of будет немного отличаться сбор ростеров. Другие правила, мы их еще пока не показывали. Но вот из того, что можно судить на YouTube, то, что я смотрел видеоинтервью с разработчиком, там будет больше упор именно на пехоту, большие вот такие военизированные отряды. И там немного будут отличаться правила работы командиров, комбинации юнитов в ростере между собой. А в остальном они как бы идентичны. Ну, мне всегда
0: казалось странным, когда один производитель выпускает две очень похожие игры. Про... Ну, 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 вот у тоже, них а-
2: получилось так, что они как бы купили две похожие игры. Ну, понятно. И да, поп... попытались их, из них сделать одну. И потом да. после этого они еще купили вот в прошлом году Paranoid Miniature с Мифосом. И там, в принципе, все было почти готово. Они там добавили что-то по одной-две миниатюрки в каждую фракцию. И вот это все зарелизили в прошлом году.
3: Слушай, а у меня такой вопрос. Довольно-таки
0: банальный. А где это все можно в России купить? Подожди, давай мы хотя бы о игры узнаем. Да, не, нам типа. Купить это в конце.
2: Главное купить. Купить их сложно. Не то, чтобы прям невозможно, но тяжело. К сожалению, большие зарубежные магазины, которые к нам возят в World не продают. То есть там Miniatures Market или Firestorm. А магазины, которые продают, они к нам не возят. У нас, естественно, это вообще где не продается. Подожди, FireStorm возит в Россию. Да, я говорю, что FireStorm а, возит, Minutors Market да. возят, но они не продают Валс Exodus. А-а-а. У них просто в ассортименте его нет. Видимо, эти британские
0: магазины друг друга это, пилят ветки, на которых. Возможно.
2: Сидят... Учитывая, что как бы магазин Вален well Games, который владеет Wargame, как бы может быть не предоставляет выгодных условий для покупки своим коллегам европейским. А через Вейланд, чтобы купить, нужно заказывать через пересыла какого-нибудь британского. То есть покупать сначала на Вейланде, чтобы они отправили это в конторе, которая перешлет это в Россию, и, соответственно, потом ждать это. Это будет дольше, это будет дороже, чем если бы можно было купить напрямую. Есть еще, как вариант, один магазин в Греции. Я так понимаю, это клуб, при котором есть магазин. У них есть интернет-магазин, и они доставляют в Россию. И у них даже от 80 евро бесплатная доставка. Но там есть минус, что у них почти ничего нету в стоках. То есть ты кидаешь, и кидаешь им заказ, они это перезаказывают, видимо, у Уэйленда. И только потом тебе отправляют. Это как бы будет дешево. они даже цены ниже, чем у Эланса на своем сайте. Но очень долго. Мне туда посылка шла самая долгая. 2,5 месяца.
1: Ну, это, все, это, это все еще быстрее, чем брать литье у Грида. Привет, Грид.
0: Привет, Грид. Так, подожди. А у нас же есть еще магазин. Кстати,
2: да. У Грида есть в ассортименте от первой редакции много миниатюр Белл Но там... У него очень маленький, получается, ассортимент. Грит, да. Ну, во-первых, это Грид. Во-вторых, там далеко не все, что сейчас активно представлено в игре, потому что много всего очень вышло, а что-то исчезло из игры, из того, что там представлено. И в первой редакции была, была на многих коробках другая компоновка юнитов. То есть это можно там купить у Грида, но если ты заходишь там, ну, там два юнита из трех в коробке, там тебе придется все равно покупать целую коробку, потому что ты третий этот юнит, не найдешь. А магазин не игры
0: насколько я знаю тоже по моему возит
2: они раньше возили ага. сейчас у них из ассортимента это исчезло. я Понятно. когда когда это у них видел я еще тогда этим магазином особо не интересовался не играл не заказывал а теперь я как бы не интересовался могут ли они под заказ привести или нет но мне кажется быстрее через греческий магазин тоже чем через
0: Uh, я даже не удивлюсь, если все это через Новороссийское а через нас идет Из Греции-то Ладно, печальную, конечно, историю рассказал Я хотел именно наконец оставить, где это все покупать <сöring> <сöring> вот. Давай тогда расскажи вообще историю мира Как это все сформировалось, как они отредконили, как они засунули одно в другое
2: Так, ну, если совсем глобально, в 19 веке Люди находят в Антарктиде космический корабль пришельцев У них получается пробраться внутрь этого корабля И там они не находят пришельцев, там никого живого нету Но находят кучу неземных технологий, которые можно использовать И так как люди у нас по природе своей несовершенные, Вместо того, чтобы пустить это все на благо прогресса Люди, естественно, начинают делать оружие и всякие прочие вредные вещи. И начинается темная эпоха такая на Земле. Такой технологический скачок, военный скачок, передел сфер влияния. У кого там больше технологий оружия, то сильнее. И приходит все к тому, что в мире устанавливается равновесие из-за политических блоков то есть все страны там начинают сбиваться между собой там, комбинировать свои технологии чтобы давать отпор другим и в какой-то момент э, они все управляют вот, свои войска вот в эту в антарктиду где находится этот космический корабль чтобы попробовать урвать свой кусочек вот этих вот технологий еще больше чем те которые им отдают Просвещенные, это фракция, которая контролирует вот этот космический корабль и территорию вокруг него. И как бы дозированно выдает технологии, кому-то выдает, кому-то продает, пытаясь сохранить баланс на планете, чтобы все друг друга не поубивали. Это вот в основном кусок, который остался от бэка дистопии. Mm. Там чуть-чуть от Эксодуса. А еще вот есть кусок Блэка содуса это вот на фоне всего этого ведется вот тайная такая война, незримая большинству смертных, между двумя фракциями, это Хекс и Орден, а я про них чуть вот сейчас дальше расскажу. И еще есть пришельцы, которые пытаются вернуться домой к себе на планету, которую, с которой они прилетели, потому что они застряли на земле. Естественно, что есть по фракциям? Получается, что в двух системах по 8 фракций Wellness Exodus и Lost World Exodus Но две из них пересекаются, они представлены и там, и там В Wellness Exodus у нас, во-первых, есть Union-Союз Это, собственно, вот США правительственные войска Это вот северяне, которые победили в гражданской войне уже и после войны отстраивают государство и пытаются выйти на международную арену уже как самостоятельное, независимое от Британии государство. Там есть наемники, которые состоят из... Ой, не наемники, аутлос, внезаконники, которые состоят из четырех подфракций. Первая из них это наемники, которые продают свои услуги всем, кто готов за них заплатить. Это конфедераты, которые проиграли гражданскую войну, но не все из них с этим смирились. И до сих пор в Южных Штатах, в горах, там остались военные отряды, которые пытаются вести партизанскую войну или даже накопить достаточно войск, чтобы как-то взять реванш. Мексиканцы. Это по беку тоже фракция, которую в ходе гражданской войны аннексировали США, то есть северяне. Опять же, не все мексиканцы этим довольны, и у них есть вот ополчение, которые пытаются сражаться за независимость. И также там четвертая подфракция — это конкистадоры. Те самые конкистадоры, которые в 17 веке приплыли в Америку. Там, да, это забавно. Там у них лидер — это Понсо де Лион, который искал источник вечной молодости.
0: Видимо, собственно, нашел, как... да?
2: Да, собственно, как это получилось. В то время, когда Пансаделлион приплыл в США в поисках источника, в это время вот эти вот наблюдатели-пришельцы прилетели на своем корабле с очередным визитом на планету. Они раз в несколько столетий прилетали и контролировали, что происходит на Земле. У них, соответственно, был большой корабль-ковчег, который летал на орбите, и наземный аутпост. На котором была вот наземная часть отряда разведчиков спрятанная. И м- между собой они были соединены порталами. Понсодеон и его отряд в какой-то момент наблюдают на этот аутпост. Каким-то чудом проходят незамеченные до портала. Видимо, там все спали на посту, пришельцы. И Понсо помещает свой золотой кубок в этот портал, думая, что это и есть источник вечной молодости. Потому что он такой весь светится и загадочно выглядит. Но получается так, что происходит непредвиденная реакция между золотом в этом кубке и энергией портала. Происходит взрыв, который уничтожает большой кусок корабля на орбите. А на земле... Тоже происходит взрыв, но никто не умирает, потому что там срабатывает система защиты, и там все заполняется льдом мгновенно. То есть все пришельцы, которые были вот на этом э, аутпосте, и конкистадоры вмерзают в лед, как вот в анабиоз. А можно вопрос? А,
3: да. а почему на корабле та же самая система защиты не сработала?
2: Хороший вопрос, но у меня нет на него ответа. Это рояль в кустах. Я понял. Такой. Или дара в Бейкин.
0: Ну, естественно, они, получается,
2: вмерзают на три столетия. Да, они вмерзают на три столетия, а корабль терпит крушение, но так как эти наблюдатели, они э, заботятся о любой жизни и стараются минимизировать свое вмешательство, они стараются увести этот корабль в максимально ненаселенное место, маневрируют вот к Антарктиде, и там корабль терпит крушение, все, кто были на корабле, умирают. И, соответственно, проходит 300 лет, Судя, и судя, судя по бластерам
1: у этих инопланетян, что они не очень на самом деле мирные ребята.
2: Ну, там,
0: да. Они пожили скука на Земле, знаешь, там... Они не
2: то чтобы мирные, они поддерживают естественный ход событий. А там, где нужно вмешаться, чтобы его сохранить, они совсем не мирные.
0: Короче, британцы очень смешно шутят про испанцев, которые открыли Америку. Это вот все ненависть национальная к этому народу. Ну,
2: да. И, собственно, вот эти конкистадоры размораживаются примерно вот в момент действия Wargame. Не понимают, что вообще вокруг происходит, но пытаются отнести... Там, они как Дон Кихоты, так и... По-своему поддерживать порядок. Они прикольно. как бы вне закона, но они типа хорошие парни. Мне больше нравятся
0: инопланетяне, которые были на вот посту. Представляете, они, скорее всего, не спали. Они эти анальные зонды вставляли в всей живности, которые вокруг есть. И на три столетия просто замерзли, потом размораживаются такие. И Что происходит?
2: Да, вот эти пришельцы, они тоже разморозились. И поняли, что у них корабля нету, чтобы улететь, связи никакой нету. И их очень удивило, что за 300 лет больше никто не прилетел за ними, хотя они там прилетали раз в 100 лет. И вот они пытаются как-то уцелеть, найти какие-то способы, там построить источник связи, чтобы вот связаться. Там Гигибония там, называется вот их место, откуда они прилетели. Mm-hmm.
0: Так, ну давай дальше. У нас, получается, есть американцы, там северяне есть вот наемники, ну... Различные
2: от... вне закона. чипенцы,
0: скажем так. Да.
2: Есть законники, так называемые, л- ломэн. Это как раз люди, которые поддерживают закон на фронтире. Вот это такой прям стереотипный вестерн. То есть там шерифы, помощники шерифов и вот это вот все. Там, правда, у них еще есть роботы. И они такие прикольные. Роботы-шерифы? Роботы, которые помогают шерифам. Черт, чуть-чуть не дотянули до Арбакопа. Да, Тинмэна они называются там. Железяки такие. Ну, то есть, это то, что не правительственно, а вот такие шерифы, которые там в Диком Западе поддерживают порядок. Потом четвертая фракция у нас это Просвещенные, Enlightened. Это как раз группа ученых, которая обнаружила в Антарктиде вот этот космический корабль. Они сразу поняли, что если эти технологии с контроля пустить в пользование людям, то ничего хорошего не произойдет. Поэтому они обустроили там военную базу вокруг корабля, построили город, стены и контролируют вот эту всю местность от вмешательства других фракций. А можно вопрос? Ну, попутно. Вот да.
3: по-, по этим чувакам, если они получается контролировать почему то и когда смотришь на модели вот этой фракции, тут какой-то тиранозавр с механические трупы абоминации Так они
0: же в Антарктиде, там же тиранозавры. Ты чё, Коль, не знаешь ну, что У них одна из земли? фишек,
2: да, то, что они умеют воскрешать мертвых и... и использовать их в своих нуждах.
3: Вау, круто.
0: Коль, ты еще скажи, что Австралия не на другом, не на другой стороне плоской земли.
2: Да, у просвещенных. этих просвещенных да, у этих просвещенных причем идет такой политический раскол в какой-то момент они делятся на две подфракции одна считает, что люди не готовы к этим технологиям, то чтобы ими пользоваться и владеть, им нужно очень дозированно выдавать по чуть-чуть, контролировать и вторая фракция считает, что технологии должны быть доступны всем и то, что у них во владении, начинают продавать, там, передавать, как бы сеять таким образом хаос. Ну, при этом они как бы все равно между собой там как-то более-менее существуют. То есть они там не враждуют, прям открыто а так конкурируют. Эта фракция у нас это Хекс. Это бестелесная сущность, которая путешествует по галактике, скрываясь от другой фракции, которая называется Орден потому что Орден пытается истребить этот Хекс. Хекс не имеет собственного разума и каких-то целей или планов на существование. Им движет только один инстинкт, или ей, чтобы с кем-то обрести единство, потому что она испытывает одиночество. Поэтому она ищет на любых планетах, куда попадает таких же вот одиноких, там обиженных, униженных, озлобленных, там, обиженных кем-то людей. И э, э, они вступают в такой вот симбиоз, можно сказать, она им при- передает часть своей силы э, в обмен на то, что они объединяют свое сознание, эмоции, и она вот, получает такое чувство общности. Ты знаешь, как космический это... паразит.
1: Как Unity с
0: Рикой Морти.
1: Но я бы да. сравнил
0: это скорее с Дум-патрулем. Э, там есть улица
2: живая, вот она больше подходит. Да, 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 кстати, похоже. Да. И причем у Хекс как бы нет никакого злого умысла у самого по себе. Но так получается, что всегда вот эти вот люди, обиженные, которым она дает силы, они вместо того, чтобы стать хорошими людьми, там защититься от своих обидчиков, они сами начинают угнетать кого-то. И так вот получается, что Хекс. В какой-то, в какой-то точке зрения не очень хорошая.
0: А законники тогда? Это просто инопланетяне, которые борются с ней? Ой, не законники, как Орден.
2: Орден. Орден — это когда-то существовавшая давным-давно фракция, нация, раса, которая достигла такого высокого уровня развития, что они смогли переместиться в параллельное измерение где нету материи, то есть это такие бестелесные сущности. Там по-другому течет время или вообще не течет. Нет, наверное, все-таки течет, раз произошли другие события. Там очень медленно течет время или по-другому. И там они пребывали огромное количество лет, и им там было хорошо. Но в какой-то момент они почувствовали присутствие Хекс во Вселенной, Прошло так много времени, что они даже не помнили, почему они этот Хекс ненавидят и хотят уничтожить, но вот это чувство того, что Хекс нужно истребить, у них осталось. Оно их беспокоило все больше и больше, они сначала не предпринимали никаких действий, и в какой-то момент они поняли, что нужно возвращаться в материальную вселенную, чтобы Хекс этот уничтожить. Но так как они сами уже не могут обрести материальные тела и что-то делать, они стали искать на тех же планетах, на которых находится Хекс людей, но уже больше подходящих по психотипу их идеологии, то есть таких религиозных там правильных за правосудие, и все такое и передавать им свои технологии со временем, если не хватало этих технологий, которые им дали, чтобы победить Хекс они часть Они вселялись в лучших из воинов и как бы стирая их память личности, занимая их тела, таким образом получая себе материальную оболочку, чтобы сразиться с Хекс. Потом начинается обычно на планете война с Хекс, в ходе которой погибает все живое на планете, потому что Орден в конечной попытке уничтожить Хекс открывает порталы на ближайшую звезду. И вот эта вот плазма звезды просто выжигает все на планете. Но Хексу каждый раз удается часть материи своей сохранить и сбежать. И вот этот у них вот цикл повторяется. И Земля это по-моему 18 раз, когда они сталкиваются на какой-то планете.
0: Очень милые ребята, конечно. И непонятно,
1: кто из них э, все-таки положительный персонаж, потому что, судя по всему, я бы сказал,
2: что никто.
1: Главные проблемы приносят все-таки эти законы, эти, орден.
2: Орден.
0: Когда-то молодая Хекс не опустила ободок на унитазе, и с тех пор они ненавидят друг друга.
2: Ну, что-то типа того, потому что завязка там их, конфликта нам неизвестна. Известно только то, что они пытаются
0: истребить. Так, подожди, а я вообще видел там еще индейцев, которые превращаются в оборотни, и которые еще какую-то дичь творят. Это Это
2: восьмая фракция Вавлос-Эксодуса, называется Warrior Nation. По беку в нее входят не только индейцы, а любые такие народности, которые сохранили вот эту спиритуальную связь с миром духов. Но в игре в качестве миниатюр пока представлены только вот индейцы из США. Они, соответственно, имеют связь вот с таким главным духом, который охраняет человечество, хотя все остальные с ним связь потеряли. И они умеют использовать вот эту силу, чтобы материализовать магическое оружие, превращаться в оборотни, превращать там части своего тела в оружие. Там, или животные какие-то лапы с когтями. И вот они защищают вот эту вот близость человечества с миром духов.
0: Ну и давай кратенько все-таки просто упомяни, какие есть фракции на, э, во второй половине X-Obs. А там длинные
2: не получится, потому что про них практически пока ничего не известно. А. Что система еще выходит только в следующем году. Там, а, во-первых, есть первые две да, фракции. Это тот же Юниан и те же Просвещенные. ну тут только немного такой нюанс, что если в ВВС Юнион — это ветераны гражданской войны в основном, то есть внутренние войска, то в ВВС это уже внешняя армия, экспедиционный корпус, профессиональная армия, которую отправили в Антарктиду. То есть такой немного другой взгляд на ту же фракцию. То же самое у Просвещенных. Просвещенные в ВВС представлены больше той подфракции, которая как раз вот за распространение технологий по всему миру. Они такие представлены как менее моралисты. То есть воскрешают зомби вот этих вот. которых там плоть разлагающаяся ничем не прикрыта. А в услу лукс представлена другая подфракция, которая более за гуманизм. Они тоже воскрешают мертвых, но пытаются их спрятать например, в скафандр, чтобы они выглядели не так противно. Есть фракция Commonwealth. Содружество – Это русско-польско-литовский альянс, драгуны крылатые на копьями и вот все такое. Целестиал Empire, это азиатские страны, союз всех там азиатских стран, которые есть, Китай, Япония, Таиланд, Корея, там их 8 или 9 по Беку, точно не помню. Русская империя, это Германия, Австрия и скандинавские страны. Вот, если кому-то там нравится эстетика Германии времен Первой мировой войны, вот эта кайзеровская армия, вот это вот прям туда, там все вот эти дирижабли, остроконечные шлемы и все такое. Британская корона. Это Англия, которая вот недавно потеряла свою самую крупную колонию из США, но все еще имеющая Канаду, Австралию и много других более маленьких колоний. И пытается как-то вот восстановить свое былое могущество. Латинский альянс – это союз Франции, Италии и Южной Америки. Про него пока вообще ничего еще не было известно. И атаманский султанат последняя фракция – это, собственно, арабские страны. Тоже их союз в таком едином государстве.
0: Звучит название круто, конечно.
2: И вот этот атаманский султанат, он по Беку – единственная страна, которая приняла религию на официальном уровне этого ордена, который сражается с Хекс. И у них очень много юнитов дуальных Между Волдыксодусом и Султанатом После Волдыксодусом
0: Пророка Мухаммеда предали Все с ними ясно
2: Типа Талвана. Да. А... Там по беку не все согласны с этим Непонятно. Там тоже у них политический раскол на почве религии
0: Ждем фракцию чеченцев которая борется против султаната.
2: Я знал, что ты так пошутишь и заранее перед
0: Рамзаном Кадыровичем, извиняюсь. Рамзаном Ахматовичем. Рамзаном
1: Ахматовичем, простите, так, конечно. А Рамзан я... ты что, ты сказал Кадыры. Да.
0: Надо еще раз извиниться. Да. Теперь тебе придется еще и видео записать, извини. Я
1: запишу, запишу все нормально.
0: А, собственно, давай уже перейдем непосредственно к игре. А, ты мне скажи, я насколько понимаю, это, это тот самый варгейм, где можно играть и как скирмиш, и как большую, большой именно Wargame. Я правильно понимаю? То есть там масштабируемость правил существует.
2: Да, все верно. Это у нас скирмиш с поотрядной активацией. И на данный момент существует два основных формата, которые предлагается играть на турнирах производителям. Это 600 очков и 1200 очков. Оба играются на столе 48 на 48. Соответственно, 600 очков это то, что у нас похоже как раз вот на обычный скирмиш. Это будет порядка 5-8 моделей отдельно, ну, скорее всего. Плохо. И как бы играется как обычно, скирмиш такого небольшого формата. А вот на 1200 очков это внешне уже больше похоже на бармаш, наверное. Потому что там добавятся пятна пехоты, небольшие отряды по 5-10 моделей. Там добавится техника, причем там есть довольно крупные танки в системе. И там добавятся какие-то большие монстры, там тех фракций которых они есть. И со стороны это уже будет такая большая армия, там миниатюрная 50
0: Слушай, это настолько большой разброс, то есть ты говоришь 600 очков и 1250, а описываешь разницу между типа 8 и огромным количеством миниатюр. Это Там еще и очковая стоимость меняется между этими форматами или что?
2: Нет, просто скорее всего на малый формат ты будешь брать босса и каких-то таких вот несколько сильных одиночных битков моделей а на большой форматы уже появляются свободные очки, чтобы взять вот такую мелкую пехоту дешевую, ну относительно mm-hmm. дешевую, когда их много, она не такая уж дешевая. Появляется возможность взять уже технику на лишние очки. Mm-hmm. Ну То как есть... бы за основу количество наращивается вот за счет таких.
0: То есть тебе на самом деле никто не мешает на формат скирмиша играть тоже пехотными пятнами, правильно?
2: Да, никто не мешает на самом деле тут тоже можно как бы на 600 очков можно вот просвещенных там зон примерно брать миниатюр 25 наверное я так прокидывал. это может быть не очень эффективно будет но впихнуть можно в лист и на 1200 вот самая дорогая фракция по очковой стоимости орден можно там в 10 миниатюр собрать это я так примерно просто прикинул по фоткам которые я вижу на фейсбуке что малый формат это обычно все-таки вот кермишь, там несколько моделей а большой турнирный формат, который играют в, Ев- в Европе, в Америке, там прям много миниатюр на столе. А
0: такой небольшой стол не сильно мешает игре на большой формат, то есть ну, все-таки 48 на 48 для, для полноценного варгима все-таки, мне кажется,
2: маловато.
3: Да, ты в вармаш вспомни, там тоже 48 на 48. А, это
2: же как вармаш, вармаша же а. тоже 48 48. Окей, Примерно хорошо. такой же формат. Единственный нюанс, что хотя вармаша тоже же есть, да, большие базы техники. Просто вот, танкам, наверное, не очень всегда удобно через террайн ездить. в
3: Армаше 2-терайн. Все, с этим нормально. Да-да-да-да. Там, кле... там клееночка с нарисованными
1: Ну домиками. вот в Эксодусе есть можно...
2: играть с большими танками. Вот этим нужно, наверное, учитывать. Как бы террин, там просто, может быть, не сможешь выехать на нем.
0: А, на чем у нас основана система рандомайза? Это д 6 D20. А,
2: рандомайз у нас на кубах D10. А, единичка это у нас крит-провал, десятка – крит-успех. Причем крит-успех, кроме, собственно, крит-успеха, нам еще, если мы делаем атаку, может открывать дополнительные свойства оружия, которые срабатывают только если ты выбросишь крит. Типа как триггер в Малифо. Да, типа того. Есть просто атака, например, без своих там вшитых бонусов, а если выбросил крит, она, например, да- даст еще один автохит дополнительно. Ну, типа такого. А, проверки все основаны на том, что нам нужно набрать 10. То есть мы берем свой стат, который проверяем, добавляем результат броска, модификаторы. И если у нас 10 или больше, мы прошли проверку. Если меньше, то нет. Звучит как малифо, это какое-то. Ну да, только с, с кубиком. С кубиком, да.
3: Ты всегда об этом не читал, малифо с
0: кубиком. Почему? Есть гидрофилия для этого. Малифо с кубиком, все нормально на д6 без д10 насколько сильно вообще рандомайс чувствуется нет такого что горит от кубов
2: ну скажем так в игре вообще высокий высокое вот это вот соотношение риск ревард то есть иногда да один там удачный ролл и твой там или неудачный ролл оппонента может очень сильно зарешать за счет критов проловой или крит успеха, но в целом есть очень много способов перебрасывать кубики в игре и в принципе довольно контролируемый рандом из интересного у всех моделей одна вонда в игре, сколько бы не стоила модель, у нее всегда
0: одна вонда. даже у танка? Есть,
2: даже у танка за там, 200 с лишним очков или у босса за 200 с лишним очков тоже только одна вонда без исключений Как это это обыгрывается? Есть много различных защитных механик, которые нам позволяют вот на более дорогих моделях это нивелировать. Во-первых, есть два правила металлитов, которые нам дают, так сказать, виртуальную вторую вунду. То есть, если нам поранили модель и на ней сейчас нету кондиции, можно вместо ранения получить эту негативную кондицию и модель останется на столе. Естественно, если ее ранее второй раз у нее уже есть эта кондиция, то она умирает. Вот эти два правила, они просто дают разные кондиции. Иногда они одновременно есть на модели, соответственно, даже можно третью виртуальную ванду получить. То есть сначала одну кондицию, потом вторую, и только потом модель падает. У дорогих моделей, в основном у боссов, есть способность, которая им позволяет париролить всегда неудачные проски защиту любая модель, если у нее есть так называемый fortune points может потратить fortune point и переролить один кубик есть интересная механика, которая часто очень встречается, называется quick and vedette когда эту модель которая есть, это правило, выбирает целью она может пройти проверку скорости и если она ее проходит она получает кондицию hunkered Которая добавляет плюс один, к броску, плюс один к защитным броскам. И все хиты от этой атаки по ней отменяются. То есть она как бы так быстро увернулась, резко от выстрела.
0: А как танки-то живут так долго? Ну, то есть, У танков а, просто много
2: сочетания вот этих вот правил. Они одновременно там могут получить кондицию раны, переролить проваленные броски на защиту. У них там свой родной стат на защиту высокий, обычно там типа семерки и, соответственно, там достаточно кинуть там 3+, или даже восьмерка. я точно не помню, сколько у танков, там, 2-3+, кинуть, и ты уже отбросил. На десятигранном кубике. На десятигранном, да, это, в принципе, не так сложно. А, плюс обычно вот таких моделей, которые с большим углом быстрые модели, и в том числе, по-моему, у танков, врать не буду, вроде тоже есть правило «moving target», оно говорит о том, что если свою активацию этот юнит прошел, по-моему, 6 дюймов, как минимум То когда его будут дальше атаковать до конца хода, все успешные попадания нужно будет
0: перебросить Слушай, а вот ты все это описал, а не возникает в игре таких ситуаций, что противник в тебя попал и ты вот такой, сейчас я кину кубик на защиту, ой, я его переролю, ой, я здесь получаю вунду, сейчас я еще раз кубик кину, и вот это вот типа постоянное бросание кубов бесконечное.
2: Реролить кубик можно один раз только. Ага. Соответственно, если ты неудачно кинул, один раз переролил, если опять неудачно, то все. Угу.
0: Убираешь модель. Вообще, как часто кубы кидаются? Здесь нет такого, что там 60 кубов, как в вахе,
2: нет, 60 кубов нету. Средний рейтинг атаки это где-то 2-3 куба.
0: Соответственно, А-а-а.
2: обычно на атаку кидаешь ну, 2-3 куба. Если там совсем крутой рейтинг атаки, то 4. Там 1-2 попадешь, и, соответственно, противник там тоже откидывает 1-2 куба. То есть не так много. М-м, прикольно.
3: Интересно. По-, по описанию немножко напоминает
2: Финикс.
3: Причем, ты знаешь, Финикс Миссис Малифо.
2: Я бы сказал, что, на мой взгляд, Игра очень похожа на Финик, вот смешанный с Малифлой, смешанный с Дарк Есть Если кто-то играл в Дарк там есть много элементов, вот очень прям похоже взаимствованных оттуда.
0: Какие вообще с точки зрения игры ты плюсы можешь, ну и минусы соответственно для игры вынести? То есть вот ты как игрок, который поиграл и которую, я так понимаю, что ты не только в Exodus играл, еще и в другие игры. Вот какие плюсы и минусы ты можешь выделить.
2: Сейчас я к этому вернусь. Я а-га. забыл про одну, наверное, самых главных фишек еще сказать, которая в игре есть. Давай, давай. В ней очень необычная система экшн-поинтов. У модели нет какого-то вшитого количества экшн-поинтов, ну то есть действий, которые она может сделать за активацию есть в игре такая маленькая колода карт ну, в смысле колода маленьких карт вот этого стандарт сша мини как в настолках на которых прописаны цифры от 1 до 5. и перед тем как мы активируем какую-то модель мы тянем верхнюю карту с колоды смотрим какое там число и это столько экшн-поинтов сколько получит это модель, которую мы активируем. ну И после этого выбираем, уже зная число action points, выбираем модель, которую активируем. При этом у модели есть еще у каждой свой стат, так называемый лимит. Это количество действий, которые она может сделать свою активацию. То есть можно достать карточку там, на 5 action points, а у модели второй лимит. И модель может сделать только два действия из этих, ну потратить два action поинта из этих пяти на действие как бы вопрос что делать с лишними action point и тут тоже все довольно интересно во первых все действия в игре делятся на две категории move действие и combat действия. любое действие стоит один action point но если мы повторяем действие из той же категории то действие будет стоить два action ну в пределах одной активации Соответственно, один раз атаковать Это один action point Второй раз атаковать это два action поинта, Третий раз атаковать тоже два action поинта. Соответственно, за 5 action поинтов Можно ударить только три раза А если вот один раз походить И один раз ударить Это будет всего в сумме два action поинта. Плюс можно фокусить любое действие За один action point И получать плюс 2 к стату Для проверки Либо, если это муф или чардж Плюс два дюйма к move и мув также можно еще кроме фокуса сделать дэш то есть кинуть еще до 5 и столько дюймов добавить так что если очень хочется куда-то добежать можно с фокусом сделать волк action и еще кинуть кубик до 5 и пройти там гипотетически 10 плюс дюймов куда-то добежать
0: я немножко, возможно, пропустил, так получается у нас, если тебе, допустим, выпал на какой-нибудь отряд, который может заявить два действия, у тебя выпала карта на 5 экшенов, э-э, ты, получается, вот эти вот экшены, которые сверху твоего лимита, ты их можешь использовать для того, чтобы, типа, сто- то есть два раза пострелять отрядом, Ну, но при этом, как бы вторая стоимость, ты ее берешь из вот этой вот карточки действий, получается, ну, условно, вверх лимита.
2: Ну, То есть, у тебя вот 5 экшен поинтов, один раз пострелять это будет 1 экшен поинт, второй раз пострелять, это будет еще 2 экшен поинта, то есть в сумме 3. Еще остается 2. А, ну то есть, а ну, можно... в
0: смысле, у тебя, несмотря на то, что у тебя на карточке написано, ты как бы можешь просто вот эти вверх лимиты, ты их можешь использовать, но там...
1: Ну, позволяет тактическое разнообразие добавлять в это все, чтобы не тупо там... Вот есть такая минька, которая бивень, которая будет просто влетает и бьет, а тут есть возможность сделать что-то, что и не свойственно, если выпало больше... Mm, ну, есть, я и... понял, понял,
0: да.
2: Да, можно, например, два раза с фокусом пострелять. Это будет стоить 5 экшн-поинтов, но это прям круто пострелять. А еще экшн-поинты можно докупать во время активации свыше вот того, что флипнут на карточке. И причем аж двумя способами. А, во-первых, есть в игре так называемые fortune поинты да, поинты. Это похоже очень на механику соулстоунов или Лифо. Единственное, что они как бы... Как, как во второй редакции, сразу прописан там у босса на карточке, у некоторых там моделей тоже дорогих, и они восстанавливаются в конце каждой активации. Ну, их для... как
0: раз можно тратить секунду. для фанатов саракета это и аоса это CP. Ну, собственно.
2: Да, да, как common point тоже. Соответственно, их можно тратить на перебросы кубов, их можно тратить на то, чтобы там встать в кондицию. Не тратить action поинты, их можно тратить на то, чтобы зафокусить. Действия, не тратя экшн-поинты, и можно в том числе покупать экшн-поинты. Причем там курс идет такой, вот за активацию первый экшн-поинт докупить — это один форчн-поинт, второй экшн-поинт докупить — это два fortune поинта и так далее, третий закупить
3: — это три. И получается, в конце активации каждой модели все fortune поинты восстанавливаются,
2: да? Да. Mm-hmm. Соответственно, босс, например, у которого 6 fortune поинтов и он начал активацию там, они у него не потрачены к этому моменту, он может там сразу себе три экшн-поинта докупить там, к своим пяти флипнутым и там, имея там четвертый лимит у некоторых боссов такой есть там очень много действий сделать с фокусом там, покарать кого-нибудь плюс есть вторая колода в игре две колоды называется она Adventure колода в ней карточки двухсторонние ну как бы на одной стороне две половинки зеркаленные Гац и Глория сторона. Как бы когда ее переворачиваю, что только одну можешь прочитать, а другая не будет. Как дуальные карты в Magic Wagen. И вот сторона Глория на ней прописаны вторичные миссии. То есть, кроме той миссии, которую вы играете, и скорить очки, можно поскорить очки еще с карточек. Там обычно такие вещи довольно простые, там, типа убить вражеского босса, убить вражеского фейса, убить там вражеский юнит, там, типа саппорт. Или там закончить активацию или ход там в, в деплойке противника и как бы когда это делаешь сразу ее сбрасываешь и скоришь там один или два викторий пойнта как маэль а если... в вахе да как маэль в вахе или как в темр там тоже такая была ну, колода доп mm-hmm. заданий а если перевернуть на другую сторону Глори, там написаны какие-нибудь бонусы и вместо того чтобы вот сыграть эту миссию и поскорить очки ты можешь mm-hmm. сыграть эту карту и получить этот бонус их там много разных, там чейн-активацию можно сделать, можно там интерапт перехватить, там чужую активацию, какие-то бонусы к статам, и в том числе там тоже есть плюс там один экшн-поинт или плюс два экшн-поинта, тоже можно докупить экшн-поинтов.
0: Ну, это уже система это в Бэтмене и в Инфинити, по-моему, такая. Ты можешь или выполнить миссию, или получить какой-то плюсик.
3: Да, да, похоже. А такой, смотри, вопрос. У меня был возник. А... Ты же знаешь, что количество карт в колоде экшен поинтов, допустим, там сколько единиц, сколько пятерок, сколько троек, сколько двое. Да, это фиксировано. Фиксировано. И вот с учет этого там можно прогнозировать свои действия, если не ошибаюсь. Допустим, если у меня там 10 отрядов, а карт там 15, 5 карт я не вытащу. Но я же буду каждый раз тянуть карты, смотреть, сколько поинтов и сможешь прогнозировать, правильно? Допустим, если у меня. Ну да. Если, допустим, вытянуть. Колода
2: между ходами не замешивается. Соответственно, если ты весь первый ход там тянул единички. Можно ожидать, что там на второй-третий ход там уже пойдут там, тройки, четверки, и все будет хорошо. А если кауда кончилось? Тогда замешивается. Ну, там много довольно карт, ее не так легко промотать. Ну, то есть там, и там есть некот... не, не 15 да.
3: карт, а там больше, например. Не-не,
2: там больше точно не скажу, но что-то там в районе 48. И э, еще инициатива с этих же карточек идет. У них там в углу э, числа нарисованы, инициатива там в начале хода. Флипайте по одной карте и смотрите у кого больше число у того инициатива. То есть за счет этого тоже прокручивается. А еще есть модели, довольно много кстати моделей, которые умеют смотреть верхние карты вот в одной из этих двух колод на выбор там или в какой то конкретно и можно посмотреть там три верхних карты колоды с экшн посмотреть там, что там большие карты дальше идут там, в правильном порядке их разложить как тебе нужно и потом уже правильно там ворваться каким-нибудь битком.
0: Малифо! Зву, да, Малифо звучит. Вот ты описываешь, я вроде такой ловлю себя на мысли, что с одной стороны это Малифо, а с другой это, ну, типа, э, там, любой варгейм с кубиками, условно.
2: Есть такие ощущения, да. Я
1: так понимаю, тут именно комбинация кубов и комбинация карточка она вот дает уникальную
2: уникальную рандомизацию. Насчет интересных фишек. Здесь есть несколько прописано таких необычных, там интересных, наверное, правил, которых я просто, по крайней мере лично, в других варгеймах не видел. Ну и кому-то, может быть, это будет интересно, там, например, здесь прописаны правила на захождение в здание, естественно, как заводить юниты в здание, там как по этажам перемещаться, как стрелять из зданий, как стрелять в здание. Одна из э, основных миссий, там их пять, в Ролбукин, которые играются, она в принципе вот завязана на это, что там два здания на столе, нужно как бы занимать здание, скорить очки. Э, прописаны правила на Таран техникой, есть специальное действие, которое можно любой техникой со словом ключевым vehicle сделать, там оно мывает всех, там автоматически наносит ранения, еще и расталкивает. Что довольно забавно. И там, не знаю, например, есть правило на перепрыгивание каких-то расселен, там расщелен То есть есть правило чтобы забраться куда-то, спрыгнуть, а еще перепрыгнуть через какое-то пространство. А можно здесь дома И на, дом может... на дом прыгать? Да-да. Вот я именно это имею в виду, что можно. Вот, если два рядом дома, ты там меришь, сколько между ними дюймов. Там написано формула, там, как проходить проверку Бросаешь кубик, и ты либо перепрыгнул Либо упал вниз и сломал ногу Получил там автоматическое ранение
0: Слишком мелко эти. Гранд Каньон перепрыгнуть, вот она главная задача
2: Ну, скрит успеха Вполне, наверное Я точно формулу не помню Потому что ни разу в игре это пока не использовал Такие, знаете, не очень полезные правила Но если необычного, там Можно тоже
0: ты уже затронул эту тему, миссии. Я так понимаю, ну, мы вторичные уже условно задели, а вот основные. У нас битва всегда за точки или что-то интересное?
3: Битва за дома, тебе же сказали. Нужно занять да, дома. За дома.
0: Не, ну одна миссия центральная, за дома, окей. А...
2: Основные не особ... особой оригинальностью не отличаются, наверное, кроме вот этой миссии за дома. Одна миссия там... Просто три точки в центре стоят. Кто точку контролирует, в конце тут скорит одну очко. Одна миссия – это вторая дома. Третья миссия – это ставятся три сундука. Один я ставлю на своей половине, и противник три на своей половине. И там в начале активации модель может попробовать скрыть сундук. там начетная он пустой, на нечетное ты скоришь одну очко. Естественно, сундуков с, вот, с очками всего три. Соответственно, если там три поскорились, остальные выбираются. Такая немножко рандомная миссия получается. Ты можешь либо сам быстро побежать скрыть свои сундуки, и там ничего не окажется, и тогда противник автоматом поскорит у себя эти сундуки. Либо, наоборот, ты там будешь ждать, а противник там у себя активно их вскроет. И ему повезет, и там все окажется с этими вот сокровищами, и ты ничего не поскоришь. Одна миссия там на контроль четвертей. И пятая я даже сходу так не вспомню. Ну... Ничего такого прям супер оригинального там нет. Ну, на мой взгляд, довольно интересное все. равно.
0: Ну, все равно даже четверти, на самом деле, это одна из очень простых, но очень интересных миссий, потому что, ну, блин, ты добеги там в диплое врага, там, чтобы четверть заскорить. Там, вот это вот всегда, там, моя моделька стоит не на середине, она стоит одной ногой, где надо. Крайшком
3: подставочки задевает нужный мне четверть.
0: Да, 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 вот. Ну, блин, мне... мне нравится игра, где можно играть 8 модельками. Мне всегда нравились такие игры. Ну, это все-таки скорее формат.
2: Взрослый формат он все-таки больше.
0: Ну понятно, что байка про купил одну коробку, играешь до конца жизни, это все байки. Но мне я на Exodus давно засматривался. Ну вот как ты, правда, описал печальную историю с покупкой в России, поэтому я чувствую Так от... что он... не, не надо было с этого заходить, Коля сбежал да. вперед и все Можно было вот сейчас об этом всем рассказать, чтобы для тех, кто выключает на середине выпуска и бежит в магазин, вот, Коля обломал им. А все. сколько
1: вообще партия длится в среднем?
2: В принципе, оно играется быстро. Довольно. Я, к сожалению, прям много поиграть не успел, потому что я вот. Купил это все только в феврале, а, карантин. а потом в вот После карантина я только там пару раз сыграл. И из-за того, что нет сейчас, нас, в принципе, людей, которые с большим опытом хорошо знают правила, я сам как бы там часто путаюсь, постоянно листаю рубл пока получается долго. Но мне кажется, если там хорошо разобраться, все запомнить, выучить там все свои карточки и правила, то я думаю, это ну, часа полтора наверное, не больше. Потому что довольно динамично, очень быстро улетают модели, умирают. Полтора часа это на большой формат или на малый? Ну, я думаю, на большой можно за полтора. Малый, я думаю, можно за час уложиться.
1: Я не думаю, что там будет сильно большая разница во времени, потому что там, по сути, просто большее количество моделей будет большее количество вундов обозначать в Unity и все.
2: Ну, ну, в
0: принципе... А для... спецправила? Нет, я думаю, что там разница очевидна. Там,
2: кстати, спецправил не так много в игре. Тут больше похоже на Infinity. Есть как бы листа больших общих правил для оружия и для модели они там просто раскиданы по моделям и много вот таких вот правил которые как бы общие там на всю фракцию или на тематический вот keyword а прям вот таких вот правил как в малюфло чтобы на карточке было написано правило она есть только на этой карточке больше нигде таких очень мало это в принципе я считаю в каком-то смысле плюс, потому что проще как бы, все это запомнить. Ну да, быстрее это же играется.
0: ты элементарно, тебе проще запомнить противника, потому что у вас одинаковые могут быть правила.
2: Да, у вас будет пересекаться там 70% правил. Ты просто говоришь что там название правила и все все поняли.
0: Ну что, я думаю, пора завершаться. Мы вроде, по-моему, вообще все. Шустренько. В так, тук, 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 да, прям... вообще отлично, мне тоже понравилось.
2: Ну, я вроде тоже все рассказал, что у меня было записано в моем тут списке.
0: Вот, ну, спасибо огромное за то, что э, не побоялся написать, предложить свою помощь. Мы очень рады, не пришлось искать левых людей. Тем более, Никита, наш активный дон, он... Подписан на нас И очень очень приятно, Никита Я надеюсь, что мы тебе доставляем Тоже удовольствие
2: Да, я прям под покрас Слушаю, всегда вот крашу Слушаю, я такой эталонный Подписчик
1: Если, кстати говоря, у кого-то есть Какие-то экзотические варгеймы В практике И он просто жаждет О них поведать всей России то, пожалуйста, стучитесь в личку. Мы обязательно обсудим, как это можно будет устроить, записать про это дело выпуск. Потому что, на самом деле, фаргеймов в нынешнее время очень при очень много. Мы просто физически все даже охватить не можем.
0: Поэтому обязательно пишите, если что-то интересно хотите рассказать. А, пишите, да, мы не против. У нас уже несколько человек нам с предыдущего выпуска написали. У нас уже есть в планах обзор еще нескольких систем. Поиграть бы еще хотя бы в то, что есть. В Бэтмена, например, да.
1: <свят> Нет, это замечательная, замечательная стизя диванных варгеймеров, когда ты. Про все читаешь, у тебя есть сохраненные картинки всех миниатюрок, возможно, даже какие-то есть на полке, но зачем играть и портить себе настроение, если можно на них просто так смотреть.
3: Знаешь, это как у меня с конквестом.
0: Я его купил, до сих пор не, не собрал, уже год прошел. Да, 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 да. Я сам уже смотрю на конквест, все помню, что у тебя есть. Но в любом случае, я надеюсь, что в Exodus вы не будете сидеть на диване и смотреть на эти прекрасные миниатюры, а все-таки купите и пойдете продвигать его с в своем, я не знаю, магазине, клубе, где вы играете обычно. Потому что система, правда, крутая. Миниатюры там действительно необычные. Это, блин, это настоящий стимпанк. Причем с помесью различных отсылок визуальных. там Мне даже вот инопланетяне, пришельцы, они напоминают на самом деле Destroyer All Human. Вот этих инопланетян с большими бошками. Вот. Это очевидная отсылочка, на самом деле.
2: Ну да, у них там много юнитов таких вот классических, вот этих серых человечков. Зона 51,
0: вот эти вот да, все. Да, 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 да. Вот. Действительно крутая, там э, есть на что обратить внимание есть всякие э, классические клюквенные персонажи, типа Тесла, э, там кто там... Кто...
2: Линкольн с топором-дробовиком.
0: Да, 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 да. В да. одном Поэтому действительно прикольные миниатюры, классно выглядящие, и такие стоит хотя бы прикупить. Тем более, если на... поиграть это можно 8-10 минками на малый формат. То почему, бы... почему бы не попробовать? Ну все, будем завершаться. Поэтому.
3: Мне, кстати, самое примечательное в этом понравилось то, что ты заходишь на сайт и вообще почти... от любого всего архима ты можешь сразу взять себе карточки и напечатать. Посмотри, там есть, я вот, пока мы писали выпуск, я просмотрел все фракции, просмотрел все модели, там есть ду- даже дуальные модели, которые сразу к нескольким фракциям идут. То есть, ну, очень просто, интуитивно и довольно легко читается. Я
1: тебе скажу, Николай, по секрету, от любого варгейма можно карточки взять и напечатать,
0: никто
3: не
1: отменял честное пиратство.
3: А это не про операцию, я говорю, про то, что у тебя они прям в этом есть прям...
0: прям в Прям Цель... в билдере. Ну, прям на сайте в да, да, удобном да. виде. Да, да. Это упрек с раным корвусом, э- с раному Бэтмену. У корвуса все хорошо, это упрек прежде всего с раному Гв, которое не
1: до сих пор не сужилась сделать карточки юнитов, и смысле... до сих пор надо пользоваться этими книжками вонючими. В
3: смысле, есть карточки юнитов. Ну, в оосе. Ну да. А вс ⁇ ракеты.
0: Это, это, да ладно, с ракеты это Бэтмену, потому что у Бэтмена можно карточки получить, ты зайдёт, заходишь в товар в их магазине, там под по ценой есть ссылочка на файлик, который ты качаешь, и там, там пережатая 200 раз джипеговская э, картинка с карточкой. Вот за такое надо бить по Ну В Бэтмене
1: очень крутая штука в том, что там половина правил в карточке, а половина правил в рулбуке, поэтому да, там карточки да, такая да. штука без задач, если честно.
0: Да, есть такое. Ладно, все, давайте запишаться.
1: Всем замечательного-замечательного покраса, К нашим донатерам, нашим патронам отличных выходных, всем остальным прекрасной рабочей недели, хороших игр, потрясающего
3: покраса. Пока-пока. Пока-пока. Всего доброго. Всем пока.